0: Começa agora o FUTTELLING Grenal. Olá, olá! Muito bem-vindo e muito bem-vinda ao FUTTELLING e Histórias do Futebol. Eu sou o Gabriel Eddavir, programa de hoje, episódio 44 do em Grenal, que contou com decisão adiada e vaga garantida. <risos> Flamengo e Inter, em pleno torneio de pontos corridos, uma final na penúltima rodada do campeonato brasileiro. O líder do Brasileirão com 69 pontos, o Inter podia ser campeão do domingo com uma vitória. Seria o fim do jejum que vem desde 1979, última vez que o Colorado foi campeão brasileiro. O Flamengo, com um ponto a menos, jogava para manter o sonho do título. Em caso de triunfo, ultrapassaria os gaúchos e dependeria só de si na rodada final quando enfrenta o São Paulo no Morumbi. E as escalações: Mengão veio a campo com Hugo, Isla, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Diego Gerson, Ribeiro Rascaeta, Bruno Henrique e Gabriel. O Inter veio a campo com. Lomba, Rodinês, Gabriel, Lucas Ribeiro e Moisés, Rodrigo Dourado e Denilson para Patrick, Caio Vidal e Yuri Alberto. Muito bem, Zé Gabriel na vaga da Cuesta, como eu falei ontem, gosto da opção, de resto, time ideal. E bora para Jets, Caio e Yuri, estão abaixo nos últimos jogos, mas esse é o jogo, e bora para ele. Primeiras movimentações de muito estudo e tensão. Flamengo ficando mais com a bola e atacando, porém a defesa colorada estava bem postada e cortava tudo. Inter não fazendo marcação pressão como pensei que poderia fazer. Estava com as linhas mais baixas e fazia a contenção carioca. A primeira finalização da partida foi aos 7. Bruno que recebeu na ponta direita, cortou por meio e bateu. Lomba pegou seguro. Aos 8, a primeira chegada mais aguda do time colorado. Moisés recebeu na ponta esquerda e cruzou para a área. Yuri estava chegando na bola, mas foi puxado por Gustavo Henrique. Pênalti, claro! Edenilson na bola, aos 11, bateu no canto direito alto. O Hugo foi bem, mas era impossível pegar. 1 a 0 para o time colorado. E aos 13 boa trama ofensiva do Inter: Patrick, Caio e Yuri fazendo triangulação que terminou com o chute de Yuri para fora, mas com perigo. Por volta dos 16 minutos no pós-gol, o Flamengo passou a tentar atacar. E marcar com mais intensidade, claro, buscando empate. Porém, a defesa do Inter estava igualmente acirrada. Jogo travado nesse ponto. Na marca de 20 minutos, Bruno Henrique tentou o cruzamento para Gabriel, mas Lumba cortou na hora H. Nesse ponto, 63% de posse para o Flamengo. Porém, quando o time apertava no último terço, a defesa colorada se fechava e cortava bem. Na parte ofensiva do Inter, poucas ações além do meio campo. Estava mais conservador. Ainda mais com a vantagem, quando saía era bastante calma e bola trabalhada. Aos 21, cruzamento para a área que Yuri cabeceou perto do gol. Aos 25, o Flamengo somava 67% de posse de bola, mesmo assim somava três finalizações, o Inter tinha 4. Essa é uma tônica geral né, dos jogos do Inter na área Bel. E aos 28, em uma das primeiras chegadas de perigo do Flamengo, Bruno Henrique venceu de Rodinei na área e passou para o meio. Onde estava a Rascaeta, que finalizou bem. A bola bateu na trave antes de entrar para o fundo das redes. 1 um a 1. Um. Completando 30 minutos com esse gol, o Flamengo aproveitou uma rara falha da defesa colorada e empatou. Bora ver como refletiu na dinâmica da partida. Nos primeiros minutos pós, o Inter pareceu ter uma postura mais ofensiva. Por volta dos 35, o Inter tentando mais. Porém, a bola não estava sendo trabalhada com qualidade. Caio, para chats, tinha que aparecer mais. Ataque colorado em bolas pelo alto sem muita direção. O Flamengo não estava com tanta intensidade pós-gol, mas assustava principalmente pelas laterais. Aos 39, Everton Ribeiro dominou na esquerda, cortou para o meio e bateu forte. A bola passou perto. Aos 42, Caio Vidal fez ótima jogada pela direita, sofreu toque e caiu. A bola sobrou para Rodinei, que dominou e invadiu a área e finalizou firme. Teve desvio no meio do caminho e a bola acabou no travessão. Que chance! Quase o segundo gol do Inter. Aos 46, o time colorado no campo de ataque, bola de pé em pé. Ele não se levantou para Patrick, que dominou, ajeitou e concluiu. A bola desviou e foi para fora. E fim de primeiro tempo. O primeiro tempo, em resumo, foi marcado por. Muito bem, como o um jogo de muito estudo e respeito, até que Yuri sofreu pênalti pênalti, ele não se marcou em cobrança de manual. Depois do gol, o Inter recuou e o Flamengo cresceu com intensidade. A defesa colorada estava a vencer os duelos, mas bastou um erro às 28 que a Rascaeta empatou. Com o empate, o Inter apareceu mais para o jogo, o Flamengo reduziu a intensidade. Mesmo assim, poucas ações efetivas coloradas. Teve uma bela chance com o Odin em travessão, mas de resto, pouca criação. Para o segundo tempo, penso que a Bel pode mudar o Yuri ou o Caio, estão aparecendo bem pouco com efetividade. Galhardo é uma bela opção. Na parte tática, é cuidar das laterais e não recuar tanto. Vamos ver, bora para o segundo tempo. E sem mudanças no intervalo. Em lance importantíssimo aos 3 minutos, Rodinei, em dividida com Felipe Luiz, pisou no tornozinho do jogador do time carioca. Em primeiro momento, falta sem muito... Muito alarde, mas o VAR chamou Rafael Klaus para possível vermelho. E ele entendeu o que foi. Vermelho para Rodinei, Inter com um a menos logo aos 3 minutos do primeiro tempo. Aos 6, bola para a área, dourada finalizou para a defesa tranquila de Hugo. Aos 7, entrou Pedro no lugar do Isla. O Roger Arsene abriu o time em busca da virada com um a mais. E do lado do Inter saiu para a Chats para entrar o Heitor, recompor o lado do campo. Aos 9 Bruno Henrique fez boa jogada pela direita, cruzamento para a área que Pedro finalizou para fora. Fechando 10 minutos e a expulsão mexeu demais na dinâmica da partida. Flamengo, com entrada de Pedro, vai partir para cima, tirou a lateral direito do lado do Patrick também. né? Pode ser uma boa arma colorada, vamos ver. Aos 12 saiu Rodrigo Caio, Diego Bernardo Natan e João Gomes. Por volta dos 15, jogo muito tenso e travado. Muitas fadas, reclamação, pouca bola rolando. E aos 17, quando teve bola rolando, trama ofensiva do Flamengo, bola em feira da para Gabriel, que tirou de lomba e marcou o gol da virada. 2x1 para o Flamengo. Aos 19, saiu o Gabriel para entrar o João Lucas, completando 20 minutos, virada do Flamengo, e Sene arrumou a sua defesa, tendência de administração com um a mais. Aos 22, saiu o Caio Vidal para entrar o Galhardo, Yuri na ponta e Galhardo na frente dos 25 entre mais com a bola porém sem grande repetibilidade. Patrick era o que mais puxava as chances Flamengo receoso mantendo a vantagem. Com 30 minutos e a partida continuava nessa tônica tentando sair Flamengo segurando e com contra-ataque armado. Bora para os últimos 15 minutos. Aos 34gol no lado do Flamengo aos 36 saiu Dourado Patrick Patrick e Yuri para entrar Maurício Peglo e Johnny com, 30, com 40, a partida ficou morna. Flamengo neutralizando as ações coloradas, que apresentava muito desgaste. Todo o segundo tempo com um a menos. Complicada a vida do Inter. Aos 40, Lucas Ribeiro cabeceou após falta. Hugo defendeu. Aos 43, Ednilson mancando. Muito cansado, o Inter já tinha feito as 5 substituições. Ficou no sacrifício. 6 minutos de acréscimo nesse ponto, o Inter se jogou. Para o ataque, em um contra-ataque, Pedro roubou de Lucas Ribeiro de Blue Lomba e escorou para o gol vazio. O VAR chamou Rafael Claus e anulou por falta de Pedro em Lucas Ribeiro. Aos 49, Pedro de novo conseguiu contra-ataque a bola sobrou para Bruno Henrique que finalizou por cima. Aos 50, Galhardo bateu, bola carimbou em Pégano na sobra Heitor finalizou por cima. Jogo até 53 e foi sem grandes movimentações. Final do jogo. Os últimos 45 minutos foram de... Começa o segundo tempo, Rodinei já expulso. Isso mudou totalmente a cara do jogo. O Flamengo foi para cima, aos 17, Gabriel virou a partida. Depois disso, o Inter tentou, 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 mas acabou o gás por conta de jogar com um a menos durante todo o segundo tempo. O Flamengo conseguiu segurar e com isso o Flamengo 2, 1 um, para o Inter, Flamengo novo líder. Do Campeonato Brasileiro faltando uma rodada, já já eu falo mais sobre isso, mas vamos para o jogo do Grêmio, Grêmio e Atlético Paranaense. Após perder por 2 a 1 para o São Paulo de virada na última rodada, o Tricolor buscava se recuperar nesse final de semana. O time podia garantir a classificação em Libertadores caso vencesse o Furacão e o Santos só empatasse com o Fluminense. A vaga nas fases preliminares podia vir até a igualdade desde que o Peixe seja derrotado pelos cariocas. O Atlético Paranaense precisava vencer o Grêmio para encurtar a distância a três pontos. Ainda teria que ganhar na última nota do esporte na né, Baixada, enquanto os gaúchos precisariam perder para o Bragantino fora de casa. Assim como o Grêmio, a equipe de Polo lutou torce para que o Fluminense vença os Santos na Vila Belmiro. Nesse cenário, estariam empatados pelos pontos, mas o furacão passaria na tabela pelo número de vitórias. Bora para o resumo do primeiro tempo. O Atlético foi melhor na maior parte da etapa inicial chegou pelo menos três vezes dentro da área de Paulo Victor, em uma delas obrigando o goleiro a fazer boa defesa e infiltração de Léo Cidadinho. Sem uma referência no ataque, o furacão criava espaço a partir das movimentações de Nikon e Jadis. O Grêmio teve pouquíssima criatividade, dependendo muito das arrancadas de PP pelo lado esquerdo. Vamos ouvir um resumo do segundo tempo. Renato teve todo vestiário com três trocas: JPR, Ferreira e Taciano. O dedo do técnico foi determinante e o Grêmio passou a figurar muito mais no campo do Atlético. Melhorou o rendimento e ficou mais perto do gol. Já exigiu Santos um chute de fora da área, enquanto Paulo Miranda quase aprontou para Paulo Victor. Diego Souza ainda roubaria a bola de Santos em lança no lado por falta. Tassiano ficou com a sobra de chute de Churin e desferiu a finalização. Potente no fim, o Atlético voltou a pressionar, finalizou com o perigo com o Bisoli, mas não conseguiu balançar as redes. Thiago Helena ainda foi expulso após o apito final com o Richard e quase agrediu o árbitro Ricardo Marques e Ribeiro. O placar foi definido por Tassiano, tão criticado pelo torcedor do Grêmio. O seu travante Churin dominou na intermediária e resolveu riscar um chute. A bola resvalou no caminho e se ofereceu para Tassiano. Dentro da área, o Meia finalizou alto, forte e garantiu a vitória gremista. Sem tanto brilho mas definindo as pretensões do Brasileirão. Com esses resultados, o Grêmio garante a vaga na Libertadores, na pré-Libertadores, nem que seja, uh, 59 pontos. Porque o Atlético de com 50, o Santos tem 54, então só tem mais 3, 3 pontos para ser disputado. Né? Então, Grêmio na próxima Libertadores da América, aí, igualando recordes do do Palmeiras e do São Paulo com 21 participações, Seis seguidas, né? Uh, o Grêmio na Libertadores pode ser vaga direta caso conquiste a Copa do Brasil contra o Palmeiras, que vai ser na no próximo final de semana. Um jogo importantíssimo aqui que vai ter na né, nossa cobertura no Foot em né? Muito bem, falando sobre Inter e Flamengo, Flamengo e Inter, né? Porque foi no Maracanã. O uh, Flamengo é o líder do Brasileirão com 71 pontos. E o Inter é o segundo com 69. Caso o Inter vença vai para 72. Então, para a última rodada, a matemática é bem simples. O Inter tem que vencer. Não, 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 empate não resolve. Derrota não resolve, logicamente. Se empatar vai a 70 e o Flamengo já tem 71. Então, o Inter tem que vencer. Primeira condição, para o título colorado. O Inter tem que vencer... E o Flamengo não pode vencer o São Paulo no Morumbi. O Inter enfrenta o Corinthians. E o, Flam e o São Paulo uh, enfrenta o Flamengo. Uh, então o Flamengo não pode vencer. Um empate do Flamengo. Vitória do Inter. O Inter é campeão. Porque os, os times vão empatar em todos os quesitos. Vai ter, vão ter a mesma campanha. 21 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Mas o Inter vai ter um saldo maior. Já tem um saldo maior. E como vai vencer... Nesse, nesse cenário, né, venceria do Corinthians, o saldo vai aumentar. E o Flamengo tem 21 e o Inter tem 26 de saldo. Então, pelo saldo de gols, o Inter seria campeão com uma vitória e o Flamengo empatando. Beleza, mas se o Flamengo vencer, não adianta o Inter vencer, que não vai, ser, não vai ultrapassar o time carioca. Sobre o jogo, a expulsão ali, ouvi diversos uh, comentários de arbitragem, o tudo do Meirahit, o Paulo Sérgio Oliveira, o Simon, o Diário Vasconcelos. E nenhum disse que foi uma, uma expulsão justa. Porque o Rodinei estava indo na bola e o Felipe Luiz foi mais rápido. Tirou a bola do Rodinei e o Rodinei sobrou o pé. Uh, inclusive, no, na hora que o Rafael Klaus deu o vermelho para o Rodinei, o próprio Felipe Luiz, que foi a vítima do lance, balançou a cabeça. se assim, Tem uma imagem dele olhando para baixo, tipo, não, nada a ver, tipo, visivelmente constrangido, uh, tem essa imagem também dos outros jogadores do Flamengo também meio, meio constrangidos, assim, porque o Rodney jogou lá, tem, acho que tem carinho pelos jogadores, né, deitando essa situação mesmo no adversário, no jogo, o pessoal ficou meio assim, o <risos> climão, assim, né? na hora que teve a expulsão do Rodney O que eu penso sobre isso? Eu já defendi muitas vezes o VAR aqui, eu sou 100% VAR, futebol clube, isso não... Não vai ser um, um, uma falha dessas que vai fazer eu mudar da ideia. O que eu acho é que, pelas imagens que foram transmitidas na, na TV, do que o Rafael Claus viu, parece que o Odinei assassinou o, o Felipe Luiz. Porque bota na câmera lenta, bota uma imagem parada. Tá o pé ali, entendeu? Tá o pé do Odinei ali. Mas tem que ver as circunstâncias. Pelo que eu vi, o árbitro só assistiu um ângulo... Um, uma imagem uh, rápida e foi um, um ângulo longe, não foi um ângulo perto. Imagem rápido Um ângulo perto foi só em câmera lenta. E em câmera lenta é muito difícil tu analisar um desses, ainda uh, então, mais se o VAR chama, né? Esse, é, é complicado esse assim. esse protocolo todo do VAR ainda tá bem nebuloso. Então a FIFA tem que fazer algumas, algumas alterações. Como eu tenho já falado várias vezes aqui, né? Uh, eu acho que o próprio árbitro tinha que. Ah, eu acho que eu tô em dúvida. Vou lá ver. Não um segundo árbitro na cabine, chamar o árbitro. Porque daí o cara já vai, o cara de campo já vai intencionado a ouvir a segunda opinião. É muito complicado. E... Mas esse ponto da câmera aí, eu acho que foi a maior falha do VAR nesse final de semana. Desse, nesse jogo, pelo menos. Porque se tu bota uma câmera lenta ali, o, o, o lance muda completamente. O Rafael Claus não viu, pelo menos pelas imagens transmitidas, que a gente tem acesso... Ele não assistiu uh, a imagem em tempo normal, em tempo real. Se, fosse, se ele visse o, a imagem em tempo real, no ângulo, perto, eu acho que ele não expulsaria o O'Day, como todos os especialistas de arbitragem estão falando. Então, complicado. Uh, os gols anulados lado do Flamengo ali, tudo certo, não tem nem o que discutir. É, e o pênalti do Inter também, não tem nem o que discutir. Claro, não é, eu não acredito muito em, em manipulação, e aí o Flamengo, a CBF quer que o Flamengo seja campeão. Não, houve uma falha, houve um erro, como o, o lance do Nonato no Ferreira também, os gremistas reclamam até hoje, que aí é um lance mais discutível. Teve gente que falou que foi foto, teve gente que falou que não foi. e Enfim, eu acho que é mais ou menos nesse, nesse ponto aí, porque esse lance foi muito unânime, a, a decisão contrária ao árbitro, né, que fica bem um, caracterizado uma falha muito grande, né? Do Ferreira ali foi, talvez pode ter sido uma falha, mas uma falha não muito grande, porque teve gente, teve árbitros que não marcariam aquela falta. Então, fica nesse nesse nessa região nebulosa aí dos erros de arbitragem. Mas uma coisa que, que deve ser feita é uma padronização de regras, não, não é possível que Uh, tem, já está tem, tá circulando aí algumas, algumas imagens de lances parecidos que o próprio Rafael Claus não deu vermelho, por exemplo no Grenal, ali que o Cortez chegou assim no Heitor com muita mais diga de, diga de passagem. e o Rafael Claus deu amarelo e o VAR não chamou se o VAR tiver chamado Rafael Claus nesse, no lance do Cortez, o Rafael Claus ia mudar da ideia, será? ia dar vermelho? É muito complicado uma, uma situação dessa, porque o, ninguém fez menção, e o Rafael Cláudio não fez menção de dar nenhum cartão, o VAR chamou vermelho. E nem deu amarelo, sabe? Se trocasse o amarelo pelo vermelho, quando viu o VAR, seria mais, mais viável, vai, mas não, não dar nenhum cartão. O VAR chamar para vermelho, e, enfim, é, é difícil. Sobre o jogo, que a gente teve de, uh, 11 contra 11 no primeiro tempo... Foi um jogo muito parelho. O Flamengo, com uma leve vantagem do Flamengo. Porque a característica do Flamengo propor mais o jogo e o Inter esperar. O Inter estava uh, mais equadinho, mais, mais uh, conservador. Mas quando ia para o ataque e quando conseguia encaixar, tinha boas chances. Né? Eu até falei que estava uh, só com ligações diretas. O Caio apareceu muito pouco. O Praxedes apareceu muito pouco. O Yuri apareceu muito pouco. Eu, eu falo muito desses três jogadores, jogadores que, que eu sei que tem muito potencial, mas não estão apresentando tanto. E... Queria que a, a queda de desempenho do Inter nas últimas rodadas aí... Passa muito por eles, assim... Muito por... por essa queda deles, particularmente. Então... O Inter teve boas chances... As, as, as melhores chances... Fora os gols... Do primeiro tempo, fora do Inter. Teve a Rodinei... Botou uma bola no travessão, né? Então... Uh, fica o registro aí que... No 11 contra 11, o jogo estava muito parelho claro, o resultado podia ser o mesmo, 2x1 para o Flamengo, 11 contra 11 mas foi muito parelho o jogo e tinha tudo para ser um baita jogo no segundo tempo, que infelizmente a expulsão do Rodney tirou isso da gente. Mas, levantar a cabeça, o do Colorado, quinta-feira, dia 25 de fevereiro, 9h30 da noite, nós temos São Paulo e Flamengo no Burumbi. e Inter e Corinthians no Beira Rio. Falando de novo, o Inter tem que vencer, tem que vencer e tem que vencer. E quando se vencer Chega a 72 E o Flamengo Se não vencer Perde o título Então é, é basicamente isso O Corinthians só dando Um destaque do adversário do Inter Não briga por mais nada do Brasileirão Porque tem 50 pontos O Santos, o Santos de 54 Não chega né o, Aqui embaixo o Bahia tem 41 Garantiu o Corinthians 50 Então garantiu vaga na Sul-Americana só mesmo questões de posição ali por Corinthians, que muda só uma questão financeira e uma bonificação. Já o São Paulo ali, contra o Flamengo, uh, qual é a situação? O São Paulo está em quarto lugar com 63 pontos. Uh, hoje ele enfrenta o Botafogo fora de casa, se ganhar vai para 66 uh, e o Fluminense em 61. Ou seja, se o São Paulo vencer hoje, ele garante vaga direta na Copa Libertadores da América do próximo ano. Então hoje, talvez seja legal torcer para o Botafogo. Por São Paulo chegar motivado, querendo disputar alguma coisa contra o Flamengo. Uh, porque daí o São Paulo se perdesse hoje para o Botafogo. Ou empatasse também. Uh, daria margem para o Fluminense ultrapassá-lo na última rodada. É que se empatar fica complicado. Ah, se empatar tá bom porque o, o Fluminense e o São Paulo tem 17 vitórias. E o Fluminense poderia passar o São Paulo na última rodada. Então... Uh, torcer hoje pro São Paulo não vencer o Botafogo, pro São Paulo ter alguma coisa pra brigar contra o Flamengo, né, tem algum motivo que essa vaga direta aí creio que é bem disputada por conta do calendário, né, o calendário vai ser muito difícil então ter uma falguinha no início do, início do ano vai ser muito importante no início da próxima temporada então, então torcer pro São Paulo não vencer o Botafogo pra chegar motivado contra o Flamengo e eu acho que o histórico dos confrontos desse ano já é uma motivação muito grande, São Paulo venceu Uh, todos os jogos contra o Flamengo nesse, nessa temporada dia 1 de novembro 4x1 no Maracanã pelo Brasileirão dia 11 de novembro 2x1 no, no Maracanã também pela Copa do Brasil dia 18 de novembro 3x0 contra o Maracanã lá no Morumbi contra o, Mar, contra o Flamengo no Morumbi então o retrospecto é muito favorável para o São Paulo, talvez eles queiram manter isso talvez seja essa a motivação deles eliminou o Flamengo na Copa do Brasil, fez 4x1 no Brasileirão, então, talvez isso seja isso, isso é uma baita motivação para o São Paulo fazer um baita jogo. Dito isso, eu vou fazer um programa ali pré-rodada, na quinta-feira, também como foi essa rodada, então a gente se encontra na quinta-feira, uh, desejo a todos uma ótima semana até lá, <risos> segura o coração do Trocão Colorado, Vamos até quinta, relaxado, tem mais um jogo pela frente, o campeonato não acabou, então até lá, muita saúde para a tua família e quinta-feira a gente conversa, então, até lá, tchau, tchau, fui! Você acabou de ouvir FootTelling, histórias do futebol.